0: En podcast fra NRK.
1: Abelstorn.
0: Før vi starter denne tredje episoden i Abelstorns serie om bevissthet, så må vi snakke om Mary, Mary, ble unnfanget i et tankeeksperiment av filosofen Frank Jackson i artikeln: What Mary Didn't Know. Og Mary, hun er født og oppvokst i en underjordisk klubb, uten vinduer. Alle klærne til Mary, alle møblene, vegger, gulver, taksel, lab-instrumentene, er uten farger, sort og hvitt. Men det spiller ikke så stor rolle. For de eneste lampene lyser med et monokromatisk blått lys. Selv hennes er monokrom. Och vad gjør så Mary i labben sin? Hun studerer farger selvfølgelig, og hvordan de virker på menneskene hun kan se og studere der ute via videooverføring til den monokrome dataskjermen sin. Særlig er Mary opptatt av fargen rød, og hun har lært seg alt om den. Nøyaktig hvilke bølgelengder som ulike nuanser av rødt er satt sammen av. Hun vet hvordan rødt lys treffer øyet, hvilke signaler som da sendes inn til hjernens synsenter, hvordan nevronene der inne trigges og kringkaster nye signaler ut til andre områder i hjernen, altså vad som funksjonelt skjer i hjernen når man ser rødt lys. Hun vet til och med hvordan mennesker der ute reagerer og forbinder fargen med varme, ild, jordbær, blod, fare og kanske noe sensuelt. Kort sagt, Mary vet absolutt alt som objektivt kan måles og sies om fargen rød. Men en dag går Mary ut i verden og får for første gang se. Et rødt epple. Og plutselig så vet hun noe mer. Nemlig hvordan hennes egen opplevelse av rødhet er. Men hvordan er det mulig? Hvis hun allerede visste alt som objektivt var å vite om fargen rød.
2: Altså, da kan du inkludere amøben ja, og magnetene ja, 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 ja. dine, ikke sant? Altså, ta med alt livet på jorda. Ja, ja. Mm. Hvis livet, og spesielt det som er bevisst, har en verdi, og verdien er i bevisstheten, erfaringen er det som gjør at vi har må ta hensyn til hverandre, at vi har erfaringer. Mm. Hvis vi er alene i universet, så er jo vi ultraviktig.
0: Og som et ekstra preludium møter vi panelet InMediares. Der filosof Einar Duengerbøhn, zoolog Petter Bøkman og nevrofysiolog Johan Storm diskuterer bevissthetens verdi for universet.
3: Ja, det er det som har mest ja.
2: verdi av alt. Som ja. noen har sagt, hvis vi alene universet, så er alt som meningsløst. Det er et stikk motsatt.
3: Ja, är det inte sant? Ja, altså,
2: finns en gud, hmm. Da er vi de mest värdefulla av allt. Om det finns en gud så är vi liksom sekundärt, för han är mer värdigare. Och
3: då på Greg
4: Slingsen igen. Ja. Ja, alltså ja, så är
2: medvetandet är jättecentralt för liksom varför det är
4: värt sig att fortsätta. Ja, är sant så så hvis man kunde da avbilder i universitetet finnes mest av bevissthet og opplevelse, som altså er en helt måte egen form å eksistere på, ikke sant? Det er ikke bare at man eksisterer objektivt, men også har ett indre perspektiv og kan oppleve verden og forstå verden. Og, og for, og så er vi mennesker helt unike og er, med, er ikke bare noen små støvfnug på en liten fjernplanet, men er virkelig se, sentral da. Hvis, kvar, hvis vi er det selvfølgelig, men det vet nei, 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 vi jo ikke. Nei, 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 ja. nei. Altså, ja. man kan tilmest si så stort som at det er vi som er universens bevissthet. Altså bevisst, rest av universet, hvis det ikke har tilsvaret liv og vissthet, så er vi i en måte organ for å oppleve seg selv, ikke sant? Så da kan vi virkelig høy på seg selv, hvis liksom. altså, vi nå snakker det, ikke sant? Men,
2: men, uh, alt, alt som har verdi, ikke sant, det har jo verdi for en erfaring. Ja, ja, Slik at det, ja. når du tenker deg, altså kunst, etikk, alle sånne meningsfulle mm. opplevelser, er jo nettopp at du erfarer noe. Mm. Hvis det ikke var noe erfaring ja. Hvis alle bare gikk rundt og var somber Og det var helt mørkt Så er liksom verdifordelingen helt annes Enn ja. hvis det er noen som går og erfarer ting
3: Jeg sitter så låget borti og gjør noe Jeg kjenner at en <laughs> funksj mer funksjonalistisk forklaring Mangler litt her eh, Kunst er jo Vi gjør jo det fordi vi vil oppnå noe med det eh, Og det er mul godt mulig at bevissthet ikke det helt at det er noe fantastisk, det er bare en, en måte, og kanskje ikke den beste gang, å organisere det å skaffe seg næring og føre slekta videre.
1: Du kan si
4: en sånn, men... Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne, ja. For den som har bevisstheten, er det helt avgjørende. Uten den så hadde det vært så godt som døde, ikke sant? Ja, ja men, sant? men det, er, det er sett fra et bevisst synsvinkel. Ja, ja. Er det den ensyldje?
3: Nej, det är inte ja. men men ja, tre är det är kanske
4: tror alla värderingar är ju sätt av ensyldje, alltså det är naturligt, självklart är det. Ja. ja.
1: Abels källare.
0: Avatten är det deilig och grävs sig ner.
1: Ah uh, ja, Kristof, uh, jag upprinneli från Österrike. Uh, o Jeg driver med uh, um, bevissthetsforskning i knagere, spesielt mus.
0: Vi starter denne episoden for alvor ved Universitetet i Oslos lokaler ved Rikshospitalet, i det tredje laboratoriet til forskningsgruppa Hjernens Signaler.
1: Her på denne siden kan vi se en uh, musskalle. Yeah. Um, og da ser vi også en stolbar, som er festet til, uh, til kranje. Ja. Så,
4: så disse musene, for å kunne registrere en jakt, må de sitte helt, helt stille ja. hvis vi si registrerer. Det er derfor ja. de har den der stålstangen, da, som man ja. kan sette fast i oppsettet. Ja. Mm -hmm.
0: Her leter forskningsleder Johan Storm og hans kollegaer etter de funksjonelle beskrivelsene av vad som skjer i hjernen. Når for eksempel Mary ser et epple, och blir bevisst Øpplets rødhet.
1: Her finnes det bitteliten små elektroder. De, um, de måler jo elektriske aktiviteter uh, i korteksen av uh, disse små gjerne.
0: I forrige episode tok Johan Stormås med inn på et laboratorium der jeg fikk stimulert deler av hjernen slik at armen min bevegde seg. Helt uten at bevisstheten min hadde noe som helst den ha sagt. Ja, der. <laughs> veldig rart, veldig rart. Og inn på ett annet laboratorium der de gjorde målinger på fortsatt levende celler i skiver av råttehjerner.
4: Nå ditter jeg bare denne her hjernen oppå lime. Sånn. Og da er vi i gang med å kutte inn.
0: For finne ut hvordan anestesi selektivt slår ut bevisstheten uten å stoppe de andre hjernefunksjonene.
1: Så uh, vi måler uh, uh, aktivitet i hjernebalken.
0: På den labben jeg besøker nå, undersøker de hjernens signaler i levende rotter.
1: Okay. Og hva vi gjør, uh, vi prøver å uh, se uh, kapaciteten av hjernebalken uh, i forhold til en uh, stimulasjon. So, rett og slett hva som skjer
4: hvis dere stimulerer det? Akkurat, akkurat. Ja. Men, 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 men det vi egentlig prøver å måle er hvor komplekst dette nettverket er i øyeblikket, for det varierer fra tid til tid, hvor komplekst informasjonsprosissering de kan klare. Mm. Og for å teste det så gir vi en sånn kortvarig stimuleringspuls, mm. den utviklet oss mennesker først, og så ser vi hvor komplekst svaret er fra hele jernbarken. Mm. Og det er en eneste politiske indeksen på bevissthet som Marcello Massomina har, som har funnet i Italia, og som vi har innført her så då alltså
0: en impuls in i hjärnan på ja. ett bestämt punkt ja. och så ser man hur mycket uh, den information sprider sig.
4: Ja, jag jag är inte bara hur mycket den sprider sig utan hur komplex svaret är. Ja. vi brukar vi, det, og, og, vi en digitalisera och och brukar en lämplig korrelationsalgoritm för att se hur mycket kan detta komprimeras utan minskad information och graden av komprimeras som er möjlig utan minskad information det er et utflikt för hur komplex det är. Hvis det er veldig komplekst, så kan man ikke komprimere uten misinformasjon. Hvis, man, hvis det er veldig enkelt, en sinusbølg som er en så kan det komprimeres veldig mye sant, uten ja. misinformasjon. Og da, det er typisk da, for bevisstløse tilstander at det kan komprimeres mye at det er lav sånn, eh, indeks for komplexitet.
0: Og grundlage for alle dessa eksperimentene Johan Storm gjør, det er en modell for vad bevissthet er, som kalles integrert informasjonsteori utviklet av den italienske hjerneforskeren Giulio Tononi.
4: Det anses av mange for å være den beste forsøket på å lage en stringent eh, matematisk teori fra First Principles for bevissthet.
0: Og i første episode av denne serien så forklarte vår guide, professor Johan Storm, hva teorien gikk ut på. Og for å oppsmerre...
4: Så han starter motsatt enda på en måte med å bare akseptere at bevissthet finns og har de og de egenskaper, og så forsøker han å dedusere fra det, hvordan må et fysisk system være for å kunne ha disse egenskapene, og de egenskapene de er enhet, altså at det er en samlet opplevelse, vi har ikke samtidig mange motstridende opplevelser, og det andre er at den er veldig informationsrik i den forstanden at du utrukker milliarder alternativer opplevelser. Så den opplevelsen jeg har nå i øyeblikket, den er bare en av mangfoldige milliarder andre muligheter. Ja. Og, og så er det også noe med at du kan ikke ha en stor system som har stor bevissthet og en lite system det som er en del av det første, som, som også er bevisst.
0: Og ut fra alt dette lagde Tononi en slags matematisk beskrivelse av hvordan ett system må se ut for og oppfylle disse kravene.
4: Men problemet er ja. at det er veldig vanskelig å teste. Altså, det er veldig vanskelig å regne ut nøyaktig disse verdiene for graden av visstid, som kalles for fi og, og,
0: grad av bevissthet men dette er et system som da innebærer at du kan ha grader av bevissthet og ikke at det er ja. noe som er av og på ja,
4: ja. ja. det er absolutt grader av bevissthet så han, Ume, altså, en implikation av teorin ja. som mange ikke liker er at det selv veldig små systemer til og med en fotodiode som skrår av på, på en dryte for exempel har bittelitt rann bevissthet
0: nå er paneldeltaker også låg etter Bøkman likte.
4: Styrket ved den teorien er att den tar
3: høyde for at ikke alt er mennesker i verden. Det er en måte å se på intelligens på som også fungerer når du ser på disse manetene jeg snakket om i sted.
0: Mm. Ja, så da kan de på en måte ja. få lov til å ha litt bevissthet. Ja. Ja. Ja, 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 ja. ja.
3: Men, som fick
0: filosof Einar Duinger bøn til å utbryte. Ja.
2: Nå, nå er vi på dypt filosofisk vann her.
0: Så la oss ta en pause fra Johan Storms lab. Vi kommer tilbake og kaste oss ut på dette dypet. Vad er problemet med modellen, som sånn Einar Duingerbønn ser det? Godt, eh, godt.
3: Nei, altså,
2: det er to ting her nå, ikke sant? Det ene er jo, samme spørsmål gjelder jo her, som i Bars eh, teori, da. Den gir en slags strukturelt grunnlag og forklarer på en måte det som ligger under og det, hva som trengs, da. Hva altså, som er nødvendige kriterier for å få til bevissthet. Mm. Eh, men eh, igen han har jo antatt, for at det finns disse reelle tingene, så igjen, det er ikke en god nok forklaring, synes jeg da, og mange andre, på vad bevissthet er. Og så det andre problemet er jo at du får nå en gradsforskjell som er fint fordi du får med liksom, bevisstheten ned på dyrenivå, plantenivå, en gradestokk har en viss grad av bevissthet som er litt, litt intuitivt, men du får i hvert fall med at katten med mer bevisst og mye og kan du heller sette en threshold, en grad, en grad for hva som er liksom vår type bevissthet, og så videre. Og da rører du på det som ofte kalles the combination problem i noe som heter pansykisme. Aha. Det er der vi er nå, liksom. Okay. Pansykisme er en ideen som har fått litt sånn opptur igjen med at pan, ikke sant, alt, ja. og psykisme at alt har bevissthetsegenskaper. Så pansykisme er ideen om at alt er bevisst. Ja. Og det er en måte å løse det hard problem på Fordi hard problem er jo skal, hvorfor som Storm sa, oppstår det bevissthet i disse systemene? Det er liksom det spørsmålet For det skulle ikke være det bare popper opp på et høyere nivå, ikke sant? Mm. Og pansikristene sier, nei, dropp det Det popper mm. ikke på et høyere nivå Det er noe helt fra bånd av mm. Altså alle minste bestanddeler har en eller annen veldig primitiv form for bevissthetsegenskap Kanskje bare et potensial til bevissthet, men et eller annet som gir deg bevissthet helt fra bånd av Og så setter du ting sammen og så blir det mer og mer bevisst jo mer komplekst det blir, ikke sant? Det er en form for pansikkelsmålet. Alt egentlig er bevisst. Mm. Men...
0: At du kan snakke om atom, for eksempel. Ja, atomer. Kjenner, kjenner eller... omgivelsen sin ja, elektrisk kreft? Ja, elektroner har, litt... har
2: en form for primitiv form for uh, bevissthet. Altså det har ikke vår bevissthet, nei, nei, nei. men det har en primitiv form for bevissthet. Men da får du det combination problem, som det heter. Og det er jo da problemet, som mange mener er like ille, da. Og det er liksom, ok, så har vi bevisstheten fra de minste bestanddelene, setter vi det sammen, koppen her da, kaffekoppen her, mm. den har ikke den form for bevissthet jeg har, vil mange påstå. <laughs> e, og, e, så da er spørsmålet, hvorfor når vi kombinerer det som en kopp, hvis disse partikene setter sammen en kopp, en kaffekopp, og så setter vi dem sammen til å bli storm, og så er spørsmålet,
0: hvorfor? Er den ene versjonen? Hvorfor er han
2: bevisst og koppen ikke,
1: ikke ja, ja, ja. Eller har
2: den form for bevissthet, og koppen var en veldig primitiv? Ja. Og det er slags kombinasjonsproblem. Og mange ja. vil se si, det er ganske vanskelig å forklare det, og hvorfor skulle det poppe opp vår typebevissthet på kroppsnivå, men ikke på koppnivå. Du får et sånt slikt problem, da. Det kalles combination problem.
4: Ja. Mm -hmm. men, men der har jo da integrert informasjonsteori har et klart svar. Det er fordi at det er integrert informasjon i hjerne, min hjerne, og ikke i koppen, ja at det er hvor det gjerne bevisst, og det kan ikke komme. Ja, så da du en
2: sånn threshold, da. Så da må du sette en sånn terskel om vad det er, hvor mye integrert informasjon, hvor, hvor, ja, du... hvor komplekst det må være før det popper opp og blir en form for bevissthet, og hvor komplekst det må være for å bli vårt.
4: Ja, så det er i en bitteliten grad disse veldig enkle systemene, ikke til og med kanske i, i et proton, interasjon yeah. mellom kvarker og sånt, og knøtteliten, men det er så lite at det er nesten ikke meningsfullt oss kalle det bevissthet engang, mm. fordi at, som sagt, vår foresøk om kommer fra vår egen hjern, som er ikke strept tilfelle.
3: Hvis vi da går tilbake til vi startet og sier at bevissthet er opplevelsen av å være, så tror jeg vi ganske glatt kan utelukke koppen vår. Det hadde vært litt trist hvis de var bevisste.
0: Åh, det er veldig
4: kaffe. Jeg enig er skeptisk til dette med palsikisme, men det er jo interessant å tenke på at det er ikke helt mulig, vi er ikke sikre på at det er helt mulig, så det er en tankelek på måte. men jeg synes det er for det første usannsynlig, og for det andre er det også veldig ufruktbart en måte, for det er ingen, veldig vanskelig å finne en måte å teste på Vi kommer jo i sykeheter der integrert som forstått veldig mye mer i sammenheng av vanskelig å teste, men det er måter å teste på.
0: Vel, vel. La oss returnere til Johan Storms lab og se vad han faktisk finner ut om denne modellen i levende rotter.
1: Det vi ser konkret her, da, hva er det som har skjedd her? Uh, så so en elektrode målte aktiviteten uh, i whiskerne. Ja, i
4: vareholdet. Ja. Uh,
1: en, en andre elektrode er knyttet til uh, uh, den visuelle kortexen. Ja. Ja, synsparken. Ja. Ja, synsparken. Mm.
0: Mm. Og det man ser rett og slett, så, hvis man bare skal beskrive det, så ser det ut som en, en, på en sånn lydbølge på, på ja. en oppdagsprogram, ja. hvis du tar på ja. telefonen din for ja. eksempel. Ja. Ja. Så, så det man ser her er at de er ganske sånn, samsvarte når de bølger opp og ned.
1: Ja, ja, ja. Och neurons that wire together fire together. Ja. Uh, so, som Eh uh, så så de interagerar med varandra, det är så kallade det
0: som i varhår uh, mottagaren här så får det också en utslag i synsbarken
4: det kan henne det kan det henne det er både det er riktig at hjernebarken er både veldig integrert masse kommunikasjon på kvestvers men det er også da differensiering som jeg sier slik at hvert område gjør også sin egen ting og det bidrar velb til kompleksiteten da, og den den informasjonsprosesseringskapasiteten selve hjernen har mm. hvis alt synkte samtidig så ville det vært bortkastet ja. ikke sant mm -hmm. da kunne bare hatt et lite område mm -hmm. så, så, uh, så det nå det som skjer ved for eksempel det epileptiske anformer også på visighetene, er at det skjer det samme overalt. Ja. Og da är det inte något grundlag för medvetenhet iföljd den teorin då för det, det har i alla fall enkelt, Det har ju kompetent där.
0: Mm. Men men vill du se att när det ger en sån impuls är det på något sätt som att øh, simulera ett intryck alltså att till exempel att detta här kunde ha varit ett hörselintryck eller ett synintryck eller ett eller annat sånt nå?
4: Ja, ja, till til, til viss eh, grad är det det, men där är den fördelen att det avvägas av sansorganen ja. så det kan brukes øh, se om öga är luckat hos människan som kanske har miste alla sinnen, som sant? Så ligger mm. där man vet inte kunn medveten rik de kan kommunisere det helt, tatt men vi liker å teste det med dette her og se om det kanskje er en bevissthet der inne at de opplever noe, selv om det ikke er, kan, kan si
1: fra man, man kan jo ta en sånn analog på en måte uh, når man uh, tenker på en gitar en gitar som har godt uh, stemt det, uh, det finnes resonans i hele uh, gitarkroppen og man hører tonen en lang periode tonen sprer i uh, tid og i uh, brum på en måte. men når den er ikke er så dør uh, tonen fort mm. og det er det samme som egentlig skjer så kan man se si, i, i hjernen mm. når svaret er kompleks uh, da kan vi observere det i hele hjernen over en lang periode og i forskjellige deler mm. mens uh, når dyrene er for eksempel uh, i søvn eller uh, anestisert så, uh, så er det mye kortere og ikke integrert som Johan sa mm. Mm. så prosessen blir faktisk litt
4: motsatt av vanlig ofte blir ting utlitt på dyr først og så på mennesker mm. denne metoden blir utviklet i Italia av Marcella Massimini i først og så har vi nå klart å, å reprodusere den på dyr, og det har faktisk tatt veldig lang tid, folk har forsøkt i over ti år i store labber utenlandet og forsøkt å få den til på dyr, mm. og ikke fått det til og så Alessandro Arena, han er ikke her dessverre nå, han er i Italien nå, han jobbet veldig lenge med det här og klarte å få det til så nå har vi en publikation i en press da, med, med den metoden hos dyr
0: mm. Mm. Men det er også som man kan bruke da på mennesker da, for å se hvis det ligger i koma for eksempel, er det, er det ja,
4: ja. komplex. aktivitet ja, ja, ja. Ikke i koma så er det veldig enkel aktivitet og, og bevisstløshet tror vi fullstendig ja. men så er det mange mellom tilstander det han nevnte lockdown syndrom det er veldig enkelt for da har man full bevissthet men bare klarer ikke å røre på noen annet, en antet øyelok han mm. kjente redaktøren Bobby eller redaktøren kommer med den tilstanden og ble liggende årevis uh, u, bare kunne bevege et øye hvor man da klarte att diktere en bok da, om, om sommerfuglen og dykkeklokken til en het. Det ble en film også av det. Mm. Om hvordan han hadde det da, når han inne og ikke kunne kommunisere det helt og fullstendig lammet ikke sant hele kroppen. Mm. Men, men det er på en enkelt fordi de har full bevissthet, men så er det mange mellomtilstander hvor man ikke vet. Så det er dramatiske etiske implikasjoner dette også.
0: Tilbake til studioet igen, der nevrofysiolog Johan Storm forklarer mer om labben til våre venner, zoolog Peter Bøkman og filosof Einar Duinger Bøhn. Og meg.
4: Ja, her studerer da intakte uh, rotter og mus. Mm. Hva som foregår i hjernen deres, når de da mister bevisstheten, for eksempel unansesi eller søvn. Og det man da gjør, er at man da stimulerer en liten del av hjernemarken, akkurat som vi gjorde på dig med den magnet, magneten. Ja. Mm. Og det vil da bre seg som i nettverket som, i vannet, som ringer i vannet utover og utover, ikke sant? Mm. Og måten det bre sig på, det er veldig forskjellig hvis du er i en bevisstløs tilstand og når du er bevisst. Men
0: vad er det dere har lært ut fra denne, Robin, så langt da?
4: Forløpig har det vært mye godt på å etablere den metoden og grunde sjekken på alle mulige måter. Men herfra skal vi gå videre og gjøre mange... Andre forsøk da, forsøker å binde dette sammen med denne den dritt-integrasjonsteorien på cellenivå, hva som skjer innen enkelte celler, som vi da kan gjøre på disse dyrene, men ikke på mennesker. Men det har vi ikke gjort ferdig enda, men vi holder på med det. Ja, dette, dette er
3: et legge lærer til å breke, for det du er veldig egentlig snakker om her, er å knytte sammen bondnivået med et veldig mye høyere nivå.
4: Ja, nettopp. Ja, 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 ja. Så, så da kan vi studere i detalj hvordan dette eh, funker. Og vi kan også teste hypoteser Eh bland vi er veldig interessert dette med split brain fordi da ja, han scoret over hjernebroen jeg ja, ja, hjerne, belken eh, hvor da det oppstår at det to bevisstheter i samme menneske i samme hode ikke sant. Å ja. Eh det høres utrolig skummelt ut for oss i det rett ut. Ja. ja. Men hvis du spør person merker du noe forskjell før? Nei. Ikke så før. Og der sitter da Halve hjernen har mistet sin andre halvparte hjernen, og den, bare den halve hjernen kan snakke, for det er deres halve ja. det er den som uttaler sig Den andre ja. hjernen kan ikke si noe, så den sier ikke noe. Men den har en oppfattning om en bevissthet? Den. den har sannsynlig også en bevissthet. Jeg har fått veldig mange høye funksjoner, og du kan få informasjon fra den høyre hjernalderen som ikke kan snakke, ved å be den å tegne ting. Kan ikke du tegne vad det så nå? ikke sant, og, og, og da hvis du viser et bilde da, to bilder den ene kommer bare til høyre hjernandel den andre bare til venstre, du flasjer det veldig fort hvis du fokuserer på bottebitten så vil den fasjonen som går til høyre hjernandel eh, den vil da styre eh, venstre arm, slik at han tegner for eksempel da, en sag eh, eh, mens han sier at han setter en hammer for da det bildet hammeren gått til, eh, til det, ven, talesenteret i venstre hjernålder. Ja. Ja. Eh, altså, så det har vi forsøkt å, å gjenska, holde på å i disse råtene. Ja.
2: Men det er jo veldig vanskelig å tolke disse split brain cases da, fordi ja. uh, det er jo, altså, det kommer litt an på hva jeg med bevissthet altså når du sier det er to bevisstheter til stede altså, det er veldig sånn som sagt, den ene kan se si, det er bare av de som kan uttale seg ja, ja, det jeg, ja, ja. <laughs> men den andre kan tegne litt, ikke sant? Ja, ja, ja. Men altså det er vanskelig å forestille seg at det er to på en gang da, to opplevelser av hvordan det er å være Se på en gang, med motstridende eh, erfaringer, ikke sant? Altså det skal
4: være to der. Ja, men jeg, jeg, hvorfor er det et problem hvis de da ikke kommuniserer? Ja, altså eh, deres kommunikasjonskanal i hjernebjelken med millioner av nærmefiber er, er skåret over. Ja. Dette gjørs for øyre på da på väldigt allvarligt till för epilepsi det blir gjort tidigare för och då minskar epilepsin men utansett då är det ju kunna vara vansställe självmotsägande och tänka sig at då vär gärne hal del för sin egen bevissthet som ikke vet om den andre, ikke sant? Fordi de, de har ikke noe kommunikasjon, og de tror att det er den eneste, den verden de tror jeg at de er, de er alene.
2: Ja, jeg bare sier at det er vanskelig å altså, vite akkurat hvordan du skal tolke et sånt resultat, fordi mm. den ene kan jo ikke uttale seg, skjønner du? Det er riktig. Det er jo fremtidig at eh, det er, det er, er, er veldig ja, ja, ja. vanskelig å så, forstå det, fordi det subjektive, ja.
4: førstepensjonsperspektivet, er det bare en som kan uttale seg. Ja. Det blir litt sånn der så, «overmind problem». Så, så vi har et annet prosjekt da, sammen med en gruppe i Nederland, eh hvor vi jobber med prosjekt med assistent for Italia hvor det har spredt seg fortsatt eh, hvor vi skal forsøke å kommunisere oss med den andre gjennadelen vi er sånne eh, brain computer interface hvor de da, man bruker å kommunisere med sånne pasienter, for å si det lammet for eksempel så, så, så hvis den
2: ene sier noe stygt da, hvem skal du beskylde for å ha sakte stygge?
3: Ja. Jeg husker jo, dette leste jeg om da jeg tok biologi i kinehåre dager på videregående, og det var en sånn veldig tydelig av akkurat det du sier med de som ikke kan uttale sig, hvor det hadde da la oss si sånn hammer og sag, da hvor du hadde satt en sånn plate mellom øya, sånn til ene øye ser det ene, og det andre øye ser det andre, og så fikk den ene seg en hammer og det andre sag, og så sier den ene da, sag samtidig som man rister på hode for å si at det er feil og det er sånn er de er de i det helt tatt bevisst hverandre kommuniserer de på et eller annet felt er det, går det ting på kryss og tvers lenger ned, for exempel. så det er det er vanskelig å forestille seg etter
4: følelser, og søvn og våkenhet det er koordinert for det kommer lenger nedfra og under normale forhold hvis man ikke gjør disse eksperimentene. Mm. Det var i Roger Sperry som begynte å undersøke noe nøye og fikk Nobelprisen for det. Før det, så, så merket man det virket helt normalt. Og, og det er grunn... Det, de skifter jo da blikket hele tiden, og de ser det samme, og det ser hva den andre hånden gjør, ja. og så lager de en, en, måte, en fortelling da, som forklarer alt dette, mm. som da for det virker normalt. Vi har tendens til å normalisere ting, da. Men liksom Så da, sånn sånn da viser jeg mm, en
3: illusion, du snakket om illusionen om virkeligheten mm, der ute.
0: Mm. Men, det, men tilbake til det Einars innvending her, <tøk> ja, 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 ja. <tøk> så, som, som gjør at det, det er veldig vanskelig å, å forestille seg, så altså, kan den ene, ene hjerneavdelen da være litt sånn trøtt og lei seg, og har det ikke så bra i dag, mens den andre kjenner at, yes, i dag er full og pepp og opplagt.
4: Ja, men det virker som disse følelsesmessige tingene, de har sin rot dypere i hjernen, og er nok så, nok så like, altså er det kommunikasjon dypere. Men... Altså ja, bare, bare med sånn selvbevissthet, ikke sant? Som du, ja. Bare undersøk at de, man vet ikke sikkert om, de er, om det er to bevisstheter, men de fleste som har studert dem da, mener at det sannsynligvis er sånn. Men det er fortsatt studeres disse tingene men man er ikke sikker, man forsøker, forsøker å undersøke mm. det. det
2: det er en måte å, å prøve å forstå på, er jo å si at dette er du integreres til, på en måte til en hel helhet på et dypere nivå via kroppen, via andre ting eh, så er det litt sånn forskjellige bevissthetserfaringer på toppen så å si, ikke ja. sant? Altså, det er en måte ja, 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 å prøve ja. å det på, ja, det, i stedet for si det er to helt forskjellige bevisstheter, for da høres ut som det er to helt forskjellige personer der det er
3: jo aspekter ved bevisstheten. Bevissthet er sannsynlig flere ting vil jeg tro nå. Altså, er det er et amalgam av ganske mange forskjellige ting som foregår. Og når du splitter, så er det noen som splitter, men det er jo andre som nødvendigvis må være samlet. Og en ting er jo erfaringen fra kroppen. Det er et sånn, annet spørsmål som jeg som zoolog synes med, hvor mye av bevisstheten vår er ett resultat av at vi føler kroppen vår, at vi føler at vi er en levende organisme?
4: Ja, det er en viktig del av bevissthetsinholdet, mm. men ø, det er ikke nødvendig for bevissthet som sånn, sannsynligvis. Uh, så jeg tror man kan ha en isolert hode eller en isolert hjerne som er be bevisst, uten at man har noe inputt fra kroppen. Det er klart at veldig mye av innholdet kommer fra kroppen vår, og ikke minst fra sansorganene. Men, men ø, ikke sant, under, når man drømmer, så har man veldig levende og livlige opplevelser, som da stort sett er uten input, aktiv input i øyeblikket fra sansorganene. Det er basert på tidligere informasjon fra sansorganene, som ligger i kommersen. i og kommelsen, og, og, og da, vi har akkurat lansert en drømmeteori i øh, 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 fjor, om at da kommer inputten nesten bare fra disse lagrene, som er langtidslagret
2: ditt. Dette er jo eksempelet på The Matrix, ikke sant? Mm. Du mm. ligger på tank, mm. du ligger bare på tank, og ja, ja, ja. kroppen har ikke de impulsene du tror du får. Du får impulser med helt hold, og så er du bevisst, altså. Mm. ja. Tanke <laughs> ja tankeeksperimentet.
0: Du hører på tredje episode av Abelstornes serie om bevissthet. Med nevrofysiolog Johan Storm, zoolog Peter Bøkman og filosof Einar Duing-Hilbyen. Og har du ikke fått med deg de foregående episodene, så finner du dem i appen MRK Radio. Men du, nå, nå har vi suttit och varit mycket på om om Johan Storms sina experiment på på labben och du som filosof Anar Duelingbun, tror du tror du för han kan närma sig en förståelse av vad medvetenhet är?
2: Nej, jag altså, säger ja, ja, absolut. tror såna där är jätteviktigt att man får liksom det fysiska og funktionella grundlaget på plats och förstår hur det funkar. Eh mm. så det tror jag absolut, men jeg har jo min på om det klarer å fullt ut forklare min erfaring av hvordan jeg er, jeg, hvordan jeg har det, hvordan det er å mig meg nå. Da. At den skal klare å forklare det, har jeg min tvil på. Jeg tror som sagt det må to perspektiver til, da. så hele vitenskapen må liksom utvides og ha ett indre og ute og et yttre. Så det
0: kan komme til en forklaring på hvorfor du har en bevissthet til hva som ja, skjer? Altså, ikke bare som,
2: hvorfor, men altså, her er det tre positioner du kan innta. Mm. Vi har dette bevissthetsfenomenet som vi har snakket om i dag, den erfaringen fra innsiden, hvordan det er å være. Mm. Og så kan du da si at okay, så jeg, jeg, jeg kan enten forklare allt det ut fra personsperspektiv fullt ut, som en vitenskapelig perspektiv som bare sier hvis det er så det er i grundlage og så er det ikke noe mer å forklare, og så forkaster du på en måte bevisstheten som litt sånn illusion. Den i denne nett har vært veldig på den bølgen, så han bare sier, bevissthet er som en slags illusjon som oppstår, vi, behøver, vi kan forklare den funksjonelt vekk, egentlig. Du forklarer den vekk, heller enn å forklare hva det er. Og så kan du ta en helt annen posisjon og si, nei, bevissthet er liksom det mest grunnleggende av alt, og alt annet må nesten forklares ut fra det. Da er det en sånn idealistisk ståsted som filosofer har vært opptatt av historisk sett, men mest sannsynlig da, så er det rimelig som alltid, som Aristoteles sa, gyllene middelvei, du finner noe i mitten ikke sant, som er mer fornuftig enn ytterpunktene. Og mest sannsynlig så er det spørsmålet her, jeg tror da, er at, og, og mange filosofer tror, at det mest sannsynlig trenger du to perspektiver for å forklare hele virkeligheten fullt ut. Altså du trenger førstepersonsperspektivet, og du trenger tredjepersonsperspektivet for å forklare hele virkeligheten.
0: Er du uklart? Tänk på Mary fra starten av episoden, og hennes egen indre erfaring med å oppleve fargen rød med egne øyne. Som var nå helt annet, og noe mer, enn den objektive utenfrabeskrivelsen hun hadde funnet ved hjelp av instrumentene sine på labben.
2: Og det å prøve å tvinge alt igjennom en trakt som heter tredjepersonsperspektivet, en sånn vitenskapelig språk, da går du glipp med. Så, det, så vitenskapens suksess da, er jo at den klarer så utrolig bra å fortelle hvordan ting funker men spørsmålet er om vi skal generalisere fra det og si at det kan alt forklares bare ut fra hvordan det funker, eller om vi må ha med det andre førstepersonsperspektivet også så jeg tror det kommer litt an på om vitenskapen i fremtiden kommer til å utvide sitt vokabular eller forklarer vekk bevisstheten.
0: Sånn at jeg ikke kan komme opp med en modell som forklarer din perspektiv på verden, Nej opplevelse. du kan komme opp
2: med en vitenskapelig modell som ikke innebærer et førstepersonsperspektiv som må med da. Det er det som er greia. Så jeg tror du må ha liksom, du må, ha, du, må en, du må mest sannsynlig utvide det vitenskapelige vokabularet til å inkludere noen førstepersonsperspektiv eh, teorier. Mm.
4: Jeg håper at vi kan komme forbi det, og forklare alt under en hatt, med et perspektiv, men da forene disse tingene. Men jeg tror generelt at nesten at forklaringer ofte vil trenge et supplemang, altså det komplementaritet, som Niels Bohr snakket om, ikke sant? At vi klarer ikke å forklare alltid, alt fra bare ett perspektiv. Nå snakker jeg om første og tredje person, men snakker generelt om bølge-partikker-dualitet og så videre, at vi, måten vi forstår å forklare ting på, er å sammenligne med noe som er kjent fra før. Mm. Noen ganger mm. finner vi god overensstemmelse, gode bilder og analogier, og da holder vi med ett perspektiv. Men ofte, hvis det er særlig ting som er langt fra vår evolusjonære det å ha fått nytte av vår evolutionære fortid, så har vi ikke en hjerne som er bygget for å forklare det på en enkelt, entridig måte, og da må vi hjelpe oss med flere perspektiver. Jeg har, jeg, eneste filosofiartiklene har skrevet, så kaller de det for nevr og komplementaritet. Det at vi, på grunn av evolutionære fortid, så er ikke vår hjerneantallet bygget til å forstå alle disse aspektene som ikke har vært nytte for oss tidligere, og derfor så må vi hjelpe oss med sånne ting da, som oss i fysikken, ikke sant? Lage disse bildene. Er, lage disse i, litt, litt, i, komple i ikke komplette bildene av fenomenet, og forstå det fra flere ting perspektiver samtidig. Og det er en del av det jeg kaller for neuroskeptisisme, det at vi det er antakelig ting som vår hjerne ikke er laget for å forstå kanskje noensinne, akkurat som en hund aldri kan forstå matematik. At det at vår evolusjonære fortid det har vært, fokusert på å det opp til det som uh, er nyttig for oss, ikke sant, til å i naturen, og det er väldigt langt fra disse filosofiske problemene, så vi er nok så dårlige dessverre til filosofi og matematikk og sånt, og en liten lommekalkulator kan du trekke ut kvadratrøtter som vi ikke klarer, ikke sant. Så, så vi er veldig spesial, var gjerne veldig spesialisert, også sansapparatet, det er jo masse sansinformasjon her som jeg går glipp av hele tiden, ikke sant, det, kryr av radiobølger gjennom rommet her for exempel som jeg ikke aner om som er fulle information med at folk er med meg for det er akkurat aktuelt tidligere i historien Det rykket tidligere Jeg må bare prøve å si
2: litt klarere det jeg prøvde å si, for jeg ja. det var veldig uklart så. Jeg burde ikke sove i natt hvis får si det ordentlig så, Men det, er, altså, det jeg tror er at det er veldig vanskelig å forklare denne jeg-opplevelsen, denne erfaringen ut fra et tredjepersonsperspektiv helt ut alltså och reducera den til det og bare ge en tredje personsteori och säga si, that's it vi är färdigt
0: igen Mary hade först ett tredje persons perspektiv på färger men når hon så dem selv fra sitt eget första persons perspektiv så ändrade världen sig Kan du ge som konkreta exempel på den NI och preber så alltså sånn,
2: alltså när exempel Sånn, altså hvis jeg sitter her nå og er sliten og lei, så tenker jeg sånn, sånn, er det å være meg. Den erfaringen jeg har nå av hvordan det er å være meg, den, det er faktisk noe det er å være meg nå. Det er faktisk på en måte å oppleve det å være meg nå. Den er det bare som har tilgang til, det har jeg ikke tilgang til den. Mm. Og så kommer en vitenskapsperson da, og sier, nå skal jeg forklare hele verden for deg. Så forklarer han hele kroppen min, hele funksjonen av hjernen min, kjemikalene, det funksjonelle, strukturelle, integrerte informasjon som foregår, og så sier han, nå er jeg ferdig, nå har jeg forklart hele virkeligheten. Da sitter jeg der, så sier jeg, nei, det var ikke akkurat sånn jeg <laughs> Det forklarer ikke akkurat det jeg mente. Mm. Eh, og så jeg tror at det er faktisk sånn, at det, på grunnleggende nivå, da, så har virkeligheten to perspektiver. Den har liksom denne indre, som ser utover, og så har du det dette det du ser på, som kan forklares. Og, og det ene kan ikke redusere til det andre. Og det er det jeg liksom har begynt å tvile mer og mer på at vi får til, da. Eh, eh, samme hvor mye du prøver. <laughs> mm.
4: Men er du enig at det kan være en begrensning i vår hjerne og ikke, det er ikke virkeligheten selv? Ja, det er en slags sånn... Ja. Nei, men altså, det er en viktig forskjell. Altså. Mm. Sånn, Mysticisme er noe som også har kalt det. Altså det
2: vår, vårt sinn er litt sånn som en fotapparat. Du kan ta bilder av ting, men det kan ikke ta bilder av seg selv. Men altså, jeg tror jeg kanskje til og med stikker dypere enn det, da, for denne bevisstheten som vi har, den erfaringen av hvordan det er å være, den er så grunnleggende eh, for alle da, og for hvordan vi faktisk opplever virkeligheten, at den er, altså er antageligvis mer grunnleggende enn måten jeg klarer å forklare andre ting på altså ikke noe for eksempel jeg er mer sikker på enn hvordan jeg har det, mm. det er ikke noe jeg, som på en måte er først forut for alt annet jeg gjør da enn hvordan jeg har det.
0: Og da er vi og, tilbake igjen til det jeg sa i åpningen, nesten med at man tenker ikke over det, når man står opp om morgenen og, 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 og det, bevisstheten og, Men jeg inn. tror
2: også det er grunnlag. Hvis du skal gi en filosofikk, så ønsker du en helhetlig verdensbilde. Det er ofte mm. det man ønsker om etter fysikken. Og da man ikke bare å forklare som ligger under bevisstheten, man ønsker å forstå liksom, hvordan passer bevisstheten inn med allt annet som er mystisk. Og jeg sa at det begynner med frivillige verdier er mystisk også. Og jeg tror for eksempel at forklare hva som har verdier det er en det som er bevisst har større verdi enn det som ikke er bevisst, for eksempel. Så når du skal sette alle disse bitene sammen til et filosofisk verdensbilde, så tror jeg det er veldig vanskelig å komme utenom dette førstepersonsperspektivet. Og det er i seg selv en god grunn å tro å ta det veldig alvorlig da. At vi ikke klarer å gi en helhetlig bilde uten det.
3: Men du, du brukte brepet en fullständig forklaring i sted, og det er klart at hvis du skal forklare fullstendig noe som foregår i det mest komplekse organiske system vi kjenner. Organismen er i, utgangs, eller, organisme er i utgangspunktet grisete å ha med å gjøre. De lukter vondt. Du blir på fingrene. De er vanskelig. De gjør vad nøkken de vil, og oppfører seg ikke pent og pyntlig, sånn som atomer og sånne ting. Så er det, du har sannsynligvis ikke tid nok i universet til å gi en fullständig fullstendig forklaring på dette fenomenet. Nei, men det er et praktisk problem, altså når vi ser for oss ideal, og liksom,
2: vi ser for oss denne gullerota, som er den komplette forklaringen som vi etterstreber, så vil man ha bitnet enge å sammen. Det er jo helt opplagt at det er vanskelig og jeg tror ikke vi gjør det her i nærmeste fremtid og mens vi vill vil vi få en fullstendig forklaring, men det er noe vi etterstreber og det er mer en gullerot som alltid er foran oss. Og da tror jeg det er vanskelig å komme unna førstepersonsperspektivet og det handler med å sette sammen med moralsk ansvar, det handler å sette sammen med villespørsmål, det handler å sette sammen med liksom, å forklare alt det vi opplever, det vi ser verden av. Derfor jeg tror jeg det er veldig vanskelig. Jeg tror det er mye vanskeligere da, å redusere det enn veldig optimistiske, naturvitenskapelige folk.
4: <laughs> jeg, jeg er enig at det er ekstremt vanskelig, men vi måste også være ydmyk og tålmodig og si at dette er tidlig. Vi har, som sagt, begynt for dette på at det var alvor vi skal ikke gi opp, og husk, vi må på hvor ekstremt vanskelig det er å forstå fenomenet liv, altså for bare 100-200 år siden, ikke sant, var det ekstremt, man sier, man kunne ikke forestille seg at det kunne følge samme naturlover som død materie. Det hadde jo tydligt som du sier, vilje til å gjøre og datt, ikke Det var helt annet, så selv si, om Nils Bohr hadde foreløsninger på 30-tallet og sånt om light and life, for han postulerte at det må være litt eksotiske kvantemekaniske fenomener da, for å forklare fenomenet liv. Men det har vist seg det var det ikke. Men her, 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 her. er det en ja, men, stor forskjell. Men, men, jeg enig med deg. Det er en veldig stor forskjell. Jeg. Det er forskjell, så, så det er et nytt virkelig et nytt uh, trinn, som er en ny akkurat førstepersonsperspektiv. Helt, helt, ja. riktig, helt enig, men likevel, det kan ha verdier å sammenligne mm. for å husker hvor øh, vanskelig det var da, for forese som forklaring Vi ja, ja, kommer kom igjen tilbake til det at vår foresegningsevne er veldig begrenset ja, Vi er kjempegodt til å lage bål og jagge til og sånn, det er sånn som vi kan Ja, ja, så er det kjempegodt det vi har gått til Jeg er ganske til. dårlig på det, altså og det er der, derfor jeg tror eksperimenter er så viktig, det at vi trenger input fra eksperimenter for å få øynene opp for muligheter vi ikke kunne tenke oss men her er en veldig interessant moral av det hele her, det er jo at
2: vitenskapspersonen sant, er veldig sånn ydmyk om for hva vi vet og vi må prøve, og du har liksom det der håp om at du skal klare å forklare det og det er veldig viktig da, det er jeg helt fan av at du skal ha det, du skal være som sånn du er og så er det filosofens jobb å være den vanskelige som alltid legger smublesteiner, og som nekter å godta alt og den dynamikken er også veldig viktig. Enig, ja. Fordi det er veldig dolgt om alle ja. bare nå går full innt for, og liksom, er, det er ikke noe å forklare, ting, og bare kjøre på med strukturelle modeller, og så plutselig står vi her slut slutt og sier etter hundre års forskning at vi forklarte jo ikke førstepersonsperspektivet. Ja. Altså, vær med å krangle hele tiden, det tror jeg er veldig ja. sånn. Ja.
3: Vi er jo i en situasjon hvor vi er nødt til å problemet fra flere sider, og sannsynligvis er det enda flere enn de to vi sitter og snakker om nå. Vi er jo i en situation hvor vi er på ett forskningsfelt som egentlig er i den formative fasen altså du, mm. du starter et forskningsfelt Det første som skjer er at du blir klar over at här er det fenomenet vi må snakke om Og så begynner man å lage et språk for å snakke om det Og så begynner man liksom å, å avgrense de forhold til andre ting mm. Og så kan man begynne å samle data Og når man har samlet nok data, man har beskrevet nok, Så kan man begynne å regne på det Og det er sånn, de fleste fagfelt går gjennom den typen problemstilling Og vi er ganske tidlig
4: der ja, jeg er helt enig, ja. Men jeg tror ikke
3: dette er et antivitenskapelig greie. Altså, jeg tror ikke dette er. er
4: noe
2: vitenskapen ikke kan løse, men jeg tror vitenskapen må utvide vokabularet sitt, for eksempel. Nettopp. Jeg tror ikke mm. det kan ja. forklare det ut fra en matematisk tredjepersonsstruktur. Mm. Altså, det må utvide vokabularet, og du, hvem vet hva slags fremtidig vitenskap, hvordan den snakker og hva den postulerer, ikke sant? Ja. Vi, tre vi trenger vet...
3: språket for å snakke om det, rett og slett.
4: Ja, ja, ja så så du, du må utvide det. Det har vært vist tidligere, ikke sant? Det begynner med blantene sammen, ikke masse og kraft og, 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 og vekk, og alle tingene, og, og aktivasjon og fart og sånt noe. Og så, etter hvert så så man at det er forskjellige ting, og det kan gå til at om nå så vil se at det vi kaller bevissthet nå, det er egentlig forskjellige ting, som vi har blandet sammen.
2: Men jeg tror det er mye vanskeligere enn for exempel det case med liv, som vi har snakket om tidligere. Altså, det at man trodde livet var mystisk, og det var en slags egen essens i det å leve, og så skjønte man hvordan det funket, at det var liksom metabolism og det var karbonbasert, og så fikk man alle funksjonene og grundlag på plass så var det så mystisk lenger. Og så, og så det, det, akkurat det er en mye større terskel for å gjøre det samme med bevissthet da, fordi dette førstepersonsperspektiv ser ut til å være, det vi filosofer sier, essensielt for vad det vil si å være bevisst. Mm. Eh, og derfor så tror jeg ikke det. Når du tar bort det essensen i en ting, så har du ikke forklart den og bare fjerner den. Mm. Eh, det er det som er problemet. Men
3: jeg er jo filosof, jeg, hva vet jeg? Jeg kommer aldri til å si at det aldrig kan løses. Her har vi jeg ser jo dette på en litt sånn mer pragmatisk synsvinkel. Etter hvert som du nå forklarer litt sånn, sånn fungerer den tingen, sånn fungerer den tingen, så kan jeg med min bevissthet gjenkjenne disse funksjonene hos meg selv. Altså kan kjenne at, ja, nå er det dette som faktisk foregår, for dette kjenner jeg en. Og da bruker jeg jo din opplevelse NR, av å være bevisst til å tolke Johans beskrivelser av hva som faktisk foregår. Er det en måte å nærme seg for å få topp på bondt å nærme seg hverandre på?
2: Jeg vet ikke om jeg skjønte det. For det er litt sånn som hvis du skal prøve å finne med å skru opp mikroskopet, liksom. det funker ikke. ikke Forsterk mikroskopet ditt eller teleskopet ditt, du finner fortsatt ikke primtall, for det er en kategorifeil i forhold til metode og innhold. Og litt det samme, hvis du skal forklare bevisstheten funktionellt det er som å skru, øke styrken på mikroskopet og prøve å finne printall, det er en kategorifeil sånn Men, ser men det, hvis
0: du sitter inne i din egen bevissthet, eh, jeg sitter og tenker og føler fra mitt første perspektiv eh, første persons perspektiv og hører på Johans eh, forklaring og så tar jeg in over mig aha, wow, det er derfor jeg føler sånn som jeg føler og, og, og det er en ja, ja. tilnærming Hvis
3: det var det du mente Petter ja. det, 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 ja, okay. det, det var det jeg forsøkte å si Første gang jeg opplevde den måten å forstå verden på. Det var, jeg prøvde å lese opp dette her i forbindelse med et eller annet helt annet. Og da var det noen som påpekte at det vi har en del spesialiserte hjerneavsnitt, så har vi noen sånne flaskehalser i systemet som gör at du klarer ikke å analysere mer enn en datastrøm av gangen. Du kan ikke lese en bok, og samtidig høre på en lydbok, og få med deg innhold av begge deler. Det er for viktig. Vi har bare ett hjerneområde som tar sig av den måten å tolke verden på. Og det var sånn, ja, den funksjonelle forklaringen stemmer overens med min opplevelse av meg.
4: Mm. Ja. Ja. ja, det er helt riktig. Altså, arbeidsutkommelsen har veldig begrenset kapasitet, og den ja, gjør sånne oppgaver. Okay.
0: Du, vi begynner å nærme oss veldig slutten her, men vi kom faktisk nå til det spørsmålet jeg satt igjen med i forrige episode her, det handler om, altså du snakker om, du snakket om, i med fysiken at du hadde begrepp som energi der, og så fikk man kontroll på materie, og kontroll på tid og rom og sånne ting. Er bevisst en egen kategori som eksisterer ontologisk i universet, som, som en substans nesten?
4: Noen tror det, at det er en helt grunnleggende egenskap som hittil har måttet ha feit under teppel og oversett, det passer ikke inn. Mm. Og som jeg sa tidligere, det har jo hent da at en ting som virket eller perifert, lasere altså elektrisitet, altså bare du fant noen merkelige egenskaper med RAV for eksempel, mm. det har vist sig å være mye mer allment og grunnleggende enn man trodde før. Men det gjenstår å se, så jeg er agnostisk på det på punktet, men, jeg er, men jeg tro, det jeg veldig tro på er at de filosofi er veldig bra, men kan klaus klare bare med det. Altså, vitskapshistorien har at det å få en nye data har vært helt avgjelende for å forstå fenomener som vi ikke kunne forstå før. For eksempel, da er sant med generelle relativitetsteori, det at Mikkelsen og Ko målte lyshastigheten var konstant i alle retninger, det var... Noen trodde att det var en liten detalj, det passede ikke helt inn, ikke det finnes ikke løsning på, men det viser seg at det kredde en ganske grunnleggende omkalfattring da, av, 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 av fysikkens verdensbilder, mm. og enda mer med kvantemekanikken så klart, da, hvor man gir opp mye av kalsialitet og mange sånne ting. Men det, alt det sprang ut av eksperimenter som var helt ueltende resultater, sant? man hadde aldri vel gått på den veien bare ut fra logikk og lenestolstankegang. Uh, så man blir tvunget til å ha eksperimenter, og det er det vi håper på da. Ja. Vi har studert konkret hva som skjer i hjernen, hva som er korrelert med visstid, som ikke er med visstid, at vi finner annet, noen fellesnevner og noen ting som da setter oss på sporet og hvor forklaringen ligger. Så det er kanskje din holdning til det hele da? Ja, 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 ja. Men hva tror
0: du om det spørsmålet?
2: Nei, altså jeg tror det er riktig mye av det Tom altså, tror at det jeg tror kommer til å skje da, det er at det, vitenskapen som sagt da må utvide sitt vokabulare lite i forhold til hvordan det har operert før. Ja, det var det som skjedde i kvantemekanikk, for eksempel kausalitetssnakk måtte forandres, kontrausjonsprinsippet var i alt ikke det. samme, lokalisering i rom og tid i alt på lik nivå, mm. at man begynner å skjønne at det vi trodde var uforståelig før, ut fra mm. kommensens erfaringer, må forstås på en eller annen måte, og så får man et tolkningsproblem, og så jobber man med det. Samme kanske med brysthet, at du trenger to perspektiver, og må det med i vitenskapen, og da må alle gi og ta litt for men, men, å få det her til å henge sammen. Og det tror jeg, og håper jeg selv, jo, jeg har ikke noe tro på liksom, at en filosof skal lene seg godt tilbake og tenke seg frem til sannheten. Altså, den type ja. filosofi har jeg ingen tro på, men jeg tror på at den, det samarbeidet for eksempel, da, hvor man ser på hvordan det funker, men ikke med det ignorerer vad det er vi prøver å forklare. Det er det som er litt frustrerende. Altså, jeg møter veldig mange vitenskapsfolk som på en måte har et veldig sånn, det jeg kaller et positivistisk verdenspill, de tror bara alt kan kvantifiseres, så er vi ferdig. Mm. Og det er bare sånn, det er, det er et metodisk problem, som sånn jeg ser det da. Altså, du prøver å skvise alt gjennom samme trakt, mm. og da mister du mer enn du forklarer da. I ja, helhet, for vi, vi
3: trenger en ny trakt her, for dette, vi har sannsyns ikke språket å forklare dette for oss selv enda. Ja,
2: ellers så har vi det, men man må bare ta førstepersonsperspektiv snakk alvorlig.
3: Men
0: hva tror du ja. uh, om at man uh, må operere med det som en egen noe som eksisterer, bevissthet, jeg energi Jeg har veldig sansen for det da, men jeg
2: har jo sansen for all metafysikk, men jeg har veldig sansen for det at det finns noen grunnleggende kategorier og her er det to perspektiver som må med fra begynnelsen av, og har jo vært spekulert i mye i filosofihistorien at det er at verden har et, et, et fra innsiden ut perspektiv og den har et, et person som sånn, hvordan fungerer ting, funksjonell perspektiv mm. og, og det første er det man ofte kaller at den er iboende aspekt ved virkeligheten altså det er sånn det er i sig selv og så er det, det det relasjonelle og mer funksjonelle om hvordan det opererer og fungerer. Og det er to måter å forklare ting på. En, det forklarer hver sine ting, men begge må med for å forklare alt vi faktisk erfarer. Da.
0: Men nå snakker du om naturen. Er du en pansy pansykist?
2: <laughs> Nei, altså jeg har jo har en litt sånn annen vri på pansykisme, faktisk. Jeg kan veldig kjapt si hva jeg tenker der. Altså, jeg, ikke, jeg er ikke pansykist, sånn som står, men jeg er kritisk til det at elektroen skal være bevisst det høres ut som en kategorifeil. Men eh jag tänker bevissthet må med fra bunnen av som en fundamental egenskap. Men jeg ser på det som en del som en kollektiv plural egenskap. Alltså med det som mener, at så uh, tänker med studenter omringar en byggning.
4: Mm.
2: Så er det en egenskap de har sammen. Det er ikke noe hver og en av de gjør. Mm. Så den er kollektiv. Den vi,
3: er, vi er på sånn emergent property. Ja, men det er ikke ja.
2: emergent, for den er basic. Altså, ja, ja, men mm. den er kollektiv, da, sånn at den ikke distribuerer ikke på hver enkelt. Så hvis jeg har fem kopper på bordet, så er det en distributiv egenskap å være på bordet. Alle er det, men også hver enkelt. Men hvis koppene omringer et eple, så er det en distributiv egenskap koppene gjør. Det gjør de sammen, ikke hver enkelt. Mm. Og sånn jeg ser det, så er det grunnleggende enhetene i hjernen da, som Storm vil finne frem til etterhvert. Disse er da kollektivt bevisst, ikke distributivt hver for seg, sånn som pannsykkesene mm. sier. Da, men de er basic, altså de er fundamentale metafysiske egenskaper i virkeligheten, på like linje med masse, for eksempel. Eh, så de må med fra begynnelsen av. Eh, så det er liksom mm. min teori da. Jeg har skrevet om det, kan lese den. journal for hva som er
3: det. Jeg straks løpe på jakt etter disse, disse kollektive egenskapene nedover i dyrerik og sier hva, hva har maver, hva har meitmark, hva har maneter.
2: Ja, jeg tror de kan ha bevissthetseggenskaper da. Ja. Det,
3: det eksisterer jo noen teori der om delfiner. Delfiner opplever verden på en helt annen måte enn de, de snakker med, eller de bruker ekolodd, og så ser de på en måte et ekko som slår tilbake. Men det gjør jo alle de andre i flokken også, de ser jo mer eller mindre det samme sansebildet, sånn at de er ikke på samme måte som oss låst inni sitt eget hodet. Vi bruker jo i all hovedsak synet når vi navigerer så verden, sånn at det er en teori som går på at det skiller mellom dig og mig altså første eller annen og første og tredje person, er ikke det samme hos delfiner som det er hos oss. Mm. Så det er, mulig, det er mulig vi er oppe i et rent sånn
4: språkkproblem, rett og slett. Det kan en del av det, absolutt. Mm.
3: Og med det, Petter
0: Bøkman, du sa at du, ja. var, du kom inn her som en noisig forhold til disse ja, ja. her, så hva har du lært i dag?
3: Vet du hva, jeg har lært innmari mye. Det er veldig gøy å sitte og høre på Storkanonen Bromeløs her, mm. og jeg sitter jo her liksom med den lille spirevippen. Men jeg, når jeg hører dette her, så hører jeg at jeg har jo faktisk subba bort i problemstillingen, sånn litt i utkanten av den hele veien. Og dette er, dette er, heter, dette er det store spørsmålet. Det er... Kanskje kan man gå så langt til å si at all, all forskning og menneskelige gjørende og latende og sånn handler egentlig om dette spørsmålet. Hvorfor er jeg? Hvorfor opplever jeg meg? Ja, ta til Nextville. Ja, jo, jo kjære, det har vi jo alle sammen. Men, men jeg tror at det er, det er kanskje ikke noe spørsmål som egentlig er så interessant som akkurat det spørsmålet i hele verden.
0: Nei. Det synes jeg en väldigt god avslutning på, på den episoden. Eh, vi skal ha en episode til i denne serien, og det skal handle om kunstig bevissthet. Kan vi lage en datamaskin som kan være bevisst? Men eh, inntil da, tusen hjertelig takk for at dere kunne være med. Johan Storm, professor i nevrofysiologi. Eh, Einar Duenger Bøhn, professor i filosofi ved Universitetet i Agder. Og Solåg Petter Bøkman ved Naturhistorisk museum. Før vi avslutter denne episoden, så ska vi ge ett lite tankeeksperiment til å ha med seg in i neste episode. Nemlig Alan Turing och hans imitation game. For det er jo nesten forbudt å ha en serie om bevissthet uten å nevne Turing-testen. Og den, den stammer fra en artikel Turing skrev i 1950 kalt Computing Machinery and Intelligence. Og den artikeln den starter slik... Jeg vil vurdere følgende spørsmål. Kan maskiner tenke? Og siden begrepet å tenke er litt vagt og uklart, så tar Turing en liten omvei. Han spør heller om maskiner kan handle på samme måte som oss. I artiklen beskriver Turing en selskapslek med tre deltakere. På den ene siden av en vegg sitter en spiller. På den andre siden sitter det en man og en kvinne. Spillernes oppgave er å finne ut hvem som er man og hvem som er kvinne ved å sende skriftlige spørsmål og svar frem og tilbake. Motspillerne skal selvsagt forsøke å lure spilleren. Så endrer Turing spillets karakter ved å sette en datamaskin og ett menneske på den andre siden av veggen. Kan nå spilleren finne ut hvem han snakker med, menneske eller maskin? Man hører stadig historier om chattbotter som har bestått Turing-testen. Men det er bare tull. Da er det alltid basert på någon høyst tvilsomme premisser, som att man påstår at chatteren är en 12 år gammel jente fra Ukraina med dårlige engelsk kunnskaper, eller noe sånt. Uansett, en vanlig tolkning av dette tankeeksperimentet är å si at hvis man ikke lenger er i stand til å avgjøre om en maskin er bevisst eller ikke, så må man gå ut fra at den er det, og behandle den deretter. Et annet spørsmål, det er om en maskin som klarer å simulere bevissthet helt perfekt, som til synen blir lei seg og gretten, eller føler glede ved å lukte på en rose, om den faktisk er bevisst. Mange mener ja. Er det perfekt simulert, så er det det samme som å være bevisst. Andre Nei. Det er to forskjellige kategorier. Om en skuespiller, la oss si, spiller Donald Trump helt perfekt, og klarer å lure alle han møter, så har han ikke blitt Donald Trump av den grunn. Trump er Trump, og skuespilleren er fortsatt bare en skuespiller. På den andre siden. Om en skuespiller spiller en sørgende, gråtende person perfekt, slik ingen kan se forskjell? Vil ikke da skuespilleren nødvendigvis måtte føle på en sorg? Ha blitt leise? <går> vel, vel. Mer om kunstig bevissthet i neste episode i denne serien. Neste fredag på NRK P2 eller i appen NRK Radio. Du har hört på Abelstålen. Mitt navn er Torkel Hjemtrud. Du har hørt en republisering av en tidligere sendt serie her i Abels tårn, og er det noe du lurer på, noe du mener vi ikke har tatt med, noen andre perspektiver, eller kanskje har du dukket opp helt nye spørsmål, send dem til abels at .no, for nå er det en episode igjen, og så samler vi et splitternytt panel på scenen på Realfagsbiblioteket for å svare på nye spørsmål som har kommet inn, og, siden det er et nytt panel, kommer med helt nye perspektiver. Du har hørt en podcast fra NRK? Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.